0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗 ？Hello， 大家最近还好吗？去年疫情刚开始的时候、啊呃、我跟很多人一样、哦、我们都会有一种、啊、希望病毒赶快消失、啊、我可以重新回到过去生活的这种期盼、哦、因为我们都觉得说，哦、好像、呃、只要打了疫苗、哦，或者是、呃、只要可以把病毒围堵住、哦、我们就可以再过以前这样子的日子。但是坦白说，我觉得走到现在、哦呃，尤其英国，我们英国都是属于超前的，因为其实台湾现在目前的状况有点像是欧美去年的状况。那英国，你看有经历，就是英国的那个病变种病毒啊、哦，还有最近那个 Delta 的印度病毒哦，都算是走在蛮前头的哈、哦。我们都是第一个冲击的。那其实走到现在哦，我就会慢慢也开始接受说哦，这个病毒它并不会消失，我们只能换个方式跟它共存哦。我以英国现在来讲，我们现在每天大概有两万多个确诊哦，但是其实英国打疫苗的比例很高哈、哦。那打完疫苗不是说你就不会呃染病毒了，而是说你染上病毒之后呢，转成重症或者是呃死亡的几率会大幅的降低。所以确诊确诊的病例还是非常多，那但是我们的这个死亡病例跟这个重症病例，大概是每天死亡的至少每天大概二十几个人哦，那可能就台湾的大家来讲，还是会觉得很多哈、哦。不过英国这边已经算是他们已经觉得这个成绩是非常的好了，因为跟之前相比了，哦、那因为已经英国因为疫情关系已经死死亡很多人了。所以其实整个官方的走向，我们大概在七月中的时候会全部的解封。所谓全部解封，就是说你也不用戴口罩了，然后室内 party 召开，酒吧酒吧召开，大家就是过以前的生活。我们就是跟病毒共存，吼，也不要去管说有多少人确诊了这样子。所以我觉得这个这种这种想法，我觉得一开始对台湾人来说是很难接受的哦。但是呢，呃，因为我住在这里哦。那我觉得看着国外，像美国，他们现在也是也是走这样子的方式哦，就是我们也去接受说 ，OK， 这个病毒不会消失、哦，然只是我们要降低这个风险这样子而已。那就长远来看哦，我觉得这个疫情的影响真的是是很久的，因为它对我们的生活、对我们的心态都有很多的变化。那我今天想分享一个我自己小小的变化哦。我觉得我以前是那种每天都要往外跑的人，就是我每天都很喜欢跟人家接触啊，因为我是一个呃很喜欢跟人家互动的人。但是这个疫情，当然我们就是减少人跟人之间的连接嘛，哦，所以我们都待在家里。哎，我也发现了另一个不一样的自己哦。嗯、呃，我觉得在切断跟其他人呃物现实条现实生活中连接之后。哎，我好像转而去追求一个我以前从来没有想过的，就是人跟自然的连接，就是人跟大自然的连接哦。比方来说，就我们这几周周末，只要天气许可啊，我们家几乎都是往大自然跑。在伦敦有一个很美好的地方哦、啊，是这里的绿地真的很多哦。呃，基本上你无论是住在市中心跟郊区，都会有一定比例的绿地。哦，公园，而且是很大很大很大的公园，就是大比大安森林公园还要大的公园，在伦敦有非常多座，那马路上也随处可见都是树木哦。嗯，我们周末我们基本上就是就是往这些大自然跑，就是比较没有人的这种户外空间哦。那我觉得这种感觉很很特别哦，就是我以前并不是一个很喜欢。呃，大自然或者很喜欢植物的人哦，小时候跟着家人去爬山的时候，都会觉得有一点无聊哦。那可能年纪越来越大的关系哦，那再加上疫情的这个驱动，我对大自然的感觉。越来越深厚，就是会有一种哦，我在接触这些呃植物、接触大自然的时候，我的心情是很愉悦、很放松的。那我也才发现，原来自然真的是可以疗愈我们的身心哦。那上周末我们就跳了一个自然保护区旁的一个荒野，我们大家开车十五分钟左右哦。那那个芒草长得非常非常高，它就真的是一个荒野，就是什么都没有，就是很多很多的芒草堆这样。那我们在芒草堆中就是奔跑啊，还有野餐这样。那很有趣的是，因为芒草堆很高哈，芒草堆比我女儿还高，女儿大概100公分，她大概就是超过100公分。那我们人躲在芒草堆里面是看不到其他人的，所以有时候可以在那个芒草堆中听到其他的人声。但是呢，人人就是被草堆遮住了，所以你看不到人影哈，就很像是一个天然的防护网哦。那我们就蛮享受这样子的时光，就是什么都没有，也没有玩具，但就是、呃、呼吸自然的空气，然后远眺这个伦敦的呃风景、哦，然后还有去看周遭的一些小小的、呃、小动物啊、哦，然后还有各种不一样的花跟植物，虽然我都叫不出名字来、哦、有点惭愧哦。我们在回家的路上哦。呃，伦敦其实是一个非常非常难开车的地方，因为伦敦的马路很窄。我们在回家的路上就塞在一条很繁忙的道路上，因为那一条它其实是一个 High Street， 就是一个商店街哦，它是一个主要道路。但即便主要道路也只有两线道，就是来回各一条这样子，两条路，所有的人都塞住了。那我在车塞车的时候，我就看了一下周遭，我就觉得哎，真的是很有趣哦。就是虽然来回只有两线道，但是其实马路旁边非常的宽敞，它有两大片的树树呃树道、哦，就是树木的，那、就是树道比那个车道还宽哦。那还有这个很宽很宽的人行道，然后我就那边算了一下哦，如果说树道跟这个人行道都拓宽的话，至少可以让车道变成五条线，嗯。但是他们没有这么做，哦，他们牺牲了我们人的方便，就是说我我们车子我们就必须必须塞住，但是保留了绿色的空间。其实以前我不太会去珍惜或者去观察这种事情，我可能只会觉得啊塞塞好麻烦啊，怎么不扩宽一下道路？但是疫情之后呢，我就开始懂得去欣赏这些生活在我们周遭的一些不同，那我也可以去。我觉得我也可以去比较珍惜，呃，比较可以去看待说，哇，为什么在呃英国他们会这么的重视绿地、哦、绿色植物？哈、哦，就即便牺牲了人的不方便，也要保留呃空间给这些植物。那这个可以体现在很多大型的建设上面哦，像是英国一直想要盖高铁，哦、但是英国。一直没有，就是花了好久好久的时间，其实都到现在都还没有通车嘛。我可能预计还要十几二十年之后才会通车。那原因是因为其实英国的人民还蛮排斥，呃，就是盖高铁这件事情的。他们觉得盖高铁你就等于说你必须砍掉一些绿地哦，就是是必须让一些绿地消失，然后你要留路给这个高铁行经的这个铁轨嘛。所以他们其实蛮多反弹声音的，他们。对于这种方便性，其实不像我们台湾人追求的这么多。我们都会觉得说，哦，一定要很方便，随时随地可以买到东西，然后呃，一定要很快速，去哪里都要很快，然后这样子商业经济发展才会更呃更好。但我觉得在英国或者在欧洲，我觉得在这些的追求后面，他们考量的事情是很多的。嗯，那。我觉得这是不同的观点啦，也很难说，呃，哪一个好，哪一个坏。但是我觉得这个这一这一两年，就是尤其这是疫情而发生哦，让我觉得说，诶，其实对呀，我们以前一直在去追求很多人或者在经济上面的进步，但是，嗯，当这个疫情一来的时候，到底什么是最重要的呢？哦，就是生命嘛，哦，还有我们这个身心灵的一些健康。那我们能不能去呃珍惜，或是我们能不能去建构一个相对比较舒服的环境？哦，当我们断了跟其他人之间的实体连接之后，那我们可能要去追求不一样的连接哦。那大自然哦，或者是我们自己自我内心的这种连接，就变得格外的重要。这是我最近的一个小小的心得，想要分享给大家。我想跟大家分享的是呢，呃，快充型宝宝什么是快充型宝宝呢？就是我们是在讲小睡了，就是当宝宝小睡很短，然后他好像睡一下就醒了哈，就很快充哈，那该怎么办呢？小睡短哦是一个很常见的问题哦，那我也蛮常遇到。家长跟我说：“哦，他的小孩怎么办？都睡得好短哦。”那所谓的短是怎么样呢？我这里定义的、哦、是五十分钟到六十分钟以下的小睡就叫短哦。嗯那呃，我这边讲的短小睡的对象是指三到四个月以上的宝宝哦，因为有呃新生儿然后零到这个三个月的宝宝呢，他们的小睡可能是二十分钟到两个小时都非常的正常哦，所以我我在这一个呃 podcast 里面我没有谈论这个部分，我指的是三到四个月以上。小睡呢，它是一生当一天当中哦很重要的斗点哦。当孩子他可以在小睡中获得一个比较好的休息，他一整天的体能啊、情绪啊、饮食啊，都能到更好的状态哦。那好的小睡呢，对于夜晚也会有加成的效果。白天睡得好，夜晚睡眠会更加的稳定。很多人以为啊，小睡睡少一点哦，夜晚才能睡得好。那这样子的论点哦，它只能成立在整体睡眠都很不错。或者是天生好睡的孩子身上哦，当孩子他已经累积了一个比较长期的睡眠债，白天睡不好的话，他只是让夜晚雪上加霜哦。那嗯、呃，许多我想很多家长啊，你们可能都会注意到，就是说，哎，每次孩子他睡短哦，他可能睡个三十分钟、四十分钟就醒来的时候。他的情绪可以明显的焦躁不安哦，那他也比较难带，然后或者、就是呃情绪比较激动，比较容易哭哦。好，所以我们今天就来聊一下这个呃特别容易在小月龄，尤其是三到六个月哈、哦，这这最容易发生的时期。小月龄呢，他们的这个短小睡是怎么形成的？那我们要如何帮宝宝拉长小睡呢？我把短小睡的原因哦，粗分成五点哦。那小睡短呢、哦，它其实先天跟后天都有呃影响到。有一些真的是天生短小睡的人，不过天生短小睡者哦，他呃是属于少数啦。所以我觉得我们先不要先入为主，把孩子贴上这个标签哦。那我们先朝这个后天的影响来这个切切入。那我来先分享第一个比较常见的原因哦。第一个的原因呢是无法衔接睡眠周期哦。那我们之前有提过，其实人的睡眠就是好几段的睡眠周期组成的。那大概在三到四个月左右，宝宝的睡眠模式他会改变哦，形成四阶段睡眠周期。所谓四阶段睡眠周期哦，它指的是它有第一阶段就是呃开始入睡的时候，第二阶段呢是慢慢的进入熟睡，然后第三阶段熟睡期。第四阶段在脱离熟睡期 ，OK， 所以他整体来讲大概是呃三4四十分钟，那有些小孩会到5五六0分钟，他会随着月龄，然后也会有个体上面的变化。那当他呃在三四个月的时候，宝宝的睡眠模式变成这个四阶段睡眠周期的时候，宝宝在他在脱离第三阶段的熟睡期的时候。常常就是三十分钟，他会很容易醒过来哈、哦。那这个醒过来，他可能是真的醒过来，就是睁开眼睛啊，或者是他眼睛闭起来，然后他发出一点声音或者有点躁动哦。那很多的新手爸妈就会在这个时候以为宝宝他不想睡了，然后就会把他抱出来。那久而久之哦，孩子的身体他也会适应，并且养成睡三十到四十分钟就醒来的习惯。所以，即便宝宝看起来他很有精神，但他其实甚至没有睡到一个完整四阶段的睡眠周期，他很快的就会疲惫，那他也会情绪上啊，或是身体上，他会显得比较这种焦躁不安哦。所以，这个就是第一个原因哦，他没有办法去衔接下一个睡眠周期，哦，睡不到一个周期，哦，他就醒过来了。第二个原因呢是，呃，有一些爸妈可能会发现，哎，可是我的宝宝他在夜晚睡得比较好啊，他看起来夜晚会接觉，那他白天应该会，不是吗？哦，那第二个原因就是在谈这个、哦，其实我们白天的睡眠压力比较小哦，呃，我们的人的睡眠它主要取决于两件事情哦，第一个是生理时钟第二个是睡眠压力。所谓的睡眠压力哦，就是房间比较流行的这种抓呃宝宝清醒的时间，就是说他醒来。呃，时间越久，他的睡眠压力就会越长。但是呢，跟夜晚比起来，白天小睡的睡睡眠压力它相对比较小一点哦。那当孩子他睡了三十到四十分钟之后，他的睡眠压力就比较缓解了。他虽然没有睡饱，但是呢，他相对来讲已经没有这么困了哦。所以他在这个时候醒过来哦，他就比较不容易再睡回去。第三个原因是哦，呃，周遭的环境不适合小孩睡觉哦，在睡眠压力比较小的情况下，环境会更重要哦。那我们最常看到的就是两件事情啦，就是周遭的光线太亮哦，那第二个就是呃，室内的温度太暖哦，这很常发生在我们这个台湾家庭里面哦。嗯，我这边指的光线哦，是指越暗越好。大概在三四个月之后，哦，呃，睡眠环境就是尽可能的全黑哦。所谓全黑，就是伸手不见五指的黑。当睡眠环境有光线的时候，其实对身体来说，它是一个可以醒来的讯号啊、哦。所以，呃，有一些小孩哦，他对环境特别敏感的话，他可能就是因为光线太亮他没有办法睡睡好、哦、睡久。那第二个，温度太热、哦，就是，嗯。午睡哈，尤其是午睡，就是中午那一段小睡哦。你会说会发现，哎、欸，小孩子好像不好接觉哦。那原因就是因为台湾中午其实很热嘛，我们室内温度比较高哦。那如果你又让小孩子穿的比较多的话哦，那他们睡觉就会很热啊，那很热很难睡，他就没有办法进入熟睡期哦。我们之前有提过这件事情，所以尽可能的要保持这个睡眠时间，它是比较凉爽的哦，尤其是午睡哦，因为午睡是重要的小睡。第四件事情哦，是过度疲劳。啊、呃，刚刚我们有提到睡眠压力嘛？哦，那适度的睡眠压力，它其实有助于睡眠。哦、但是，当睡眠压力太大的时候、哦，我们的身体反而会分泌对抗睡眠的激素，导致过度疲劳的状态。小月龄的宝宝，他可能就会比较容易哭闹。那大月龄的宝宝呢，他的这个呈现的样子是很兴奋。哦，就是好像很嗨，他呃精神异常的好哦，但其实不是哦，就是过这是过度疲累的象征哦。所以如果入睡的时候你的宝宝是处于这种状态，反而会比较容易在呃睡眠周期还没结束的时候他就醒过来，激烈的哭闹，那他一激动，你接觉又更难了。OK， 那第五个原因哦，是月龄小。<笑>我刚刚有提到哦，说，宝宝的小睡哦，其实它大概到三到六个月左右，它是一个建构期哦，所以在这一段期间，它本来本来就会比较不稳定哦，就是比较容易有短小睡的状况。但其实对有一些小孩子来说，哈，他可能要等到七八个月更久的时间，他短小睡的情况才会慢慢改善。坦白说，如果是这个原因的话，哦，那我们就还是得等了，哦，就是，呃，因为因为他就是在发展的阶段嘛，我们就必须要耐一点耐心去等待小孩子，呃，好一点。但是当然了，我觉得我前面四个的讲的原因，你们必须要先排除哈，我们再来做这个等待会比较有意义。那其他还有一些像是大动作发展啊，或者长牙、啊、转换期的一些短期的因素呢，我们今天就不特别拿出来讨论哦，我讲的是一些比较通则的因素。好，那我们来谈，接下来我们来谈呃短小睡的对策。短小睡的对策呢，我、哦、分成四点哦。那第一个其实我刚刚有提过哦，就是睡眠环境哦。公寓、善其事，必先立、起、器嘛。环睡眠环境就是那一个气哦，这、就是我们第一个要检视的方向哦。那我,我刚刚有提到就是黑暗还有这个温度的部分哦，这个大家可以去多加强。那黑暗的部分呢，我真的还蛮建议大家呃可以。换成这种遮光性最好的窗帘哦，甚至你可以去找那种价格比较价格比较平时的旅用遮光布。如果你不想要换窗帘的话，你可以先试试看。第二个部分呢是规律作息哦。那其实规律作息我谈过很多次了啦哦。那原则就是不要避免小孩太累哦，不管你用什么样子的方法哦，你要学习去观察小孩子他的睡眠讯号哦。这个之前的基础也有提过。第三个呢是呃练习自行入睡哦，我们刚刚有提到哦，宝宝前面醒过来的时候哦会，呃他就会想要再去接下一次的这个睡眠周期。那如果他是哄睡的话，那他就会寻找同样的方式、同样的入睡方法，他才能够接觉哦。所以自行入睡呢，是宝宝可以接觉的基础技能，它是基础技能，接觉是进阶技能哦。所以呢，如果说孩子因为、哦、我刚刚讲的这几个种种的原因，小睡短，他醒过来。但是呢，他如果可以自行入睡的话，他有比较高的几率可以自行成功接角。那当然啦，吼，有一些小孩他就是可以自行入睡，但是他就是没有办法自行接角。哦，那因为他是比较进阶的技能，所以这个部分你还是得花一点时间让他做练习，吼，并不是说你会自行入睡就一定会自行接角，这两个相辅相成，吼，但是它不是必然的。OK， 好，第四件事情呢，吼、哦，就是好，如果说爸爸妈妈你还没有准备好要让孩子练习自行入睡哦，因为自行入睡也不是一件容易的事情，然后他也需要考量爸爸妈妈的教养的风格哈、哦，那你们可以先用哄睡、接觉的方式呢，来协助孩子延长小睡。哄睡接觉要算好时机哦，如果你孩子醒来太久才介入哄睡，就不太有效果、哦。所以就长远的健康睡眠来看，练习自行入睡还是比较根本的方法。那嗯，小睡其实它相较于长睡是比较难改善的睡眠问题了。也不是说小睡短就不好哦。嗯、哦，我们在看小睡这件事情的时候，我们通常还会去配合宝宝他的呃白天的精神状况啊，哦、还有他的一些反应。如果你的宝宝小睡短，但是夜晚睡得很好，白天精神也不错的话，哦、你就不需要太担心。我们看睡眠是整体来看哦，不需要每段小睡或是每一段睡眠都睡得很完美才叫做好。在我们一天当中哦，有一些小睡短是没有关系的，不是每一段都长才好。有时候你小睡睡太多也会造成夜晚睡得不好哦。OK， 所以大家不要有这种呃每一段小睡都要睡得又长又好的这种压力哦。我们看的呢是多数时间睡得好，这样就非常非常棒了。这是我们今天分享的短小睡的的内容，希望大家会喜欢。节目的最后呢，我想邀请大家哦，来订阅我们好眠宝宝的免费电子报。那其实我是一个很喜欢用文字来沟通的人哦，因为我很喜欢阅读，然后我也很喜欢写。不过，嗯、呃，在粉砖啊或者是网站的文章里面，难免都会比较正式一点点哦，会思考的比较多。那电子报呢，我觉得有一点像是以前我们小时候。啊、呃，如果你是跟我差不多年纪的话，我们那时候都还有手写信哦，就很像那种同学之间或者朋友之间啊，有些一些比较私密啊，或者是比较内心的话，我们会写在里面。那电子包对我来说就是一个这样子的管道哦。那我会在电子包里面去跟你分享我可能在英国育儿看到的一些文化，啊，或者是一些当天的一些心情，那或者是一些比较呃个案的。分享哦。那如果你对这样子的内容有兴趣的话呢，非常欢迎你点选我们这一次的简介欄。那里面有一个电子报的这个注册。那你只要填写你的 email， 那之后就会收到我的信啦。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼兒睡眠顾问。我的专长是改善婴幼兒睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。